0: Muito boa noite, doutora Ana Gomes. Noite, Esta semana vamos começar os abusos sexuais na igreja.
1: O que é que uma pessoa há de dizer? Quando vemos os responsáveis da igreja estarem em negação e... E numa atitude de defesa, que eles pensam que é defesa da própria Igreja, mas que, de facto, é de ataque, se a Igreja é aquilo que diz ser. Eu vi, esta tarde, o Sr. Cardeal Patriarca. E não consigo compreender. Não consigo compreender a falta de humanidade para com as vítimas não consigo compreender a perpetuação da impunidade que resulta de dizerem que não vão retirar, não vão suspender. Está-se a falar de suspender, com efeitos, obviamente, preventivos, para que não haja mais abusos. Aqueles que sabem, que a Igreja sabe, foi eu, os membros da Comissão que disseram, que a Igreja está farta de saber quem são. Estão nos próprios arquivos. Isto não é, obviamente, uma coisa que possa ser deixada às dioceses ou que possa, como disse o Senhor cardeal patriarca, depender só da Santa Sé. Não, é a Igreja portuguesa. É a Igreja portuguesa que se espera, que se exige, que reaja, que reaja, se não por indignação, por, por vergonha. Uh...
0: De certa forma, acaba por permitir que a situação se mantenha.
1: Exatamente, isto que se passou durante décadas, segundo revelou a Comissão, que se continuará a passar, poderá continuar a passar se exatamente porque não se tomam medidas, porque, porque as autoridades canónicas nacionais não querem tomar medidas. Poderá e também obviamente isto continuar obriga
0: a silenciar outras uh, vítimas.
1: Ah, se o efeito sobre as, as vítimas é aterrador. É também aterrador por não haver sequer a oferta de custear o apoio psicológico e outro que elas precisam e que obviamente tem que ser feito por entidades independentes da própria Igreja para ser eficaz. E, e sobretudo, por estar-se a perpetuar toda uma narrativa Uh, que tendo exatamente a exonerar a Igreja de responsabilidades e a dizer que, no fundo, é só o comportamento individual uh, de cada um dos padres é que conta. Ora, quando aqui há responsabilidades da Igreja como instituição, porque houve encobrimento, houve impunidade permitida e continua a haver. Uh, e eu vejo que essa narrativa não... não, não, não não sai da boca de, de alguns fiéis, por acaso. Ela está a ser instilada. Aliás, há dias havia um, um artigo muito, muito importante. Eu não sou católica, nem sou, sou ateia, mas tenho respeito pelas instituições religiosas. Mas louvo-me de, um, de um artigo de um assumido católico, o João Miguel Tavares, que há dias desmontava a narrativa de um tal Gonçalo Porto Carreiro da Amada, um padre, aparentemente, da Opus Dei, não sei se aquilo é Opus Dei, se não é outra, do diabo, porque vir, de facto, de minimizar, e no fundo quase dizer que quem tem culpa são as vítimas, e minimizar uh, o, estes dramas e minimizar os crimes e, e de procurar isentar a Igreja enquanto instituição, quando, obviamente, há aqui todo um uma criminalidade de, que tem a ver com... Já nem falo das políticas da própria igreja em relação ao celibato. Não falo disso. Falo da opacidade, falo da proteção, do encobrimento. Portanto, isto mais do que nunca existe que as autoridades
0: judiciais, judiciais façam o seu trabalho. Esse... As entidades civis, seja... competentes, que cabe-lhe agora porque... continuar a abrir esta, esta porta que, que nos foi mostrado o caminho pelas denúncias das vítimas.
1: Exatamente, até porque esta narrativa também do, de, ah, existe nas famílias. Pois existe nas famílias e se calhar existe nas famílias porque existe na Igreja. Ou a Igreja não é suposta ter influência nas famílias e nos indivíduos, que são o seu rebanho. Uh, portanto, nós precisamos ter as autoridades judiciais a fazerem o seu trabalho e precisamos que a Igreja, que aqueles que na Igreja, e não estou apenas a falar dos, dos bispos, dos padres, dos leigos também, e há muitos, obviamente, absolutamente chocados e a, a, a manifestar-se, uh, isto vai sobrar, para, oh, designadamente, para o grande evento que a Igreja está aí a, a organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. E é evidente que esta linha de desvalorização que pelo Just foi adotada pela Igreja Portuguesa não corresponde minimamente àquilo que tem sido a posição do Papa e que tem sido a posição de outros setores da Igreja noutros países onde se, se descobriu o mesmo tipo de prática.
0: E de que forma poderá, por exemplo, a Polícia Portuguesa, o Ministério Público, agir... Temo que haja demasiadas interferências nessa investigação temo, que agora terá de ser que porque
1: se nós vemos tantas interferências noutras questões que nem sequer vão a uma questão tão funda como é como é desta instituição podemos esperar que infelizmente haja muita gente que se acanhe e que não faça o seu trabalho. Mas vou confiar que, apesar de tudo, haja quem entenda que isto é uma questão de sociedade. Que a raio de sociedade é a nossa, se nós vamos tolerar isto, ainda por cima da parte de uma instituição a quem tantos cidadãos entregam as suas crianças e em quem confiam que absolutamente, que não, não pode ter mais altos padrões morais, éticos e, no fundo, religiosos.
0: Questões que tocam profundamente a nossa sociedade também. Fora de Portugal, um olhar sempre difícil, complicado para, para o Mediterrâneo. Aquilo que continua sistematicamente a, a acontecer. Sim, Semitério este ainda migrantes. hoje um
1: Papa justamente lembrou e orou pelos 70 mortes de Coltrone numa, numa praia da Sicília. E no, nós temos de ter consciência que Estamos a começar, ainda não estamos na primavera. Só está a abrir aquilo que eu vou designar cruamente de época dos naufrágios. Já há 225 mortes este ano. No ano passado houve mais de 2 mil. Há dias vi uma entrevista com o Miguel uh, Duarte, aquele jovem português que tem estado uh, muito envolvido Esteve, uh, também, a salvar vidas com, no Mediterrâneo E que chama a atenção justamente para que. Uh, muitos destes problemas resultam da falta de uma uh, gestão europeia solidária uh, e do facto de o governo de extrema direita da Meloni ter uh, 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 reforçado as medidas contra as ONGs que salvam pessoas. Uh, a Meloni uh, tem neste momento uma opositora de peso que eu conheço muito bem, a Elie que acabou de ser eleita pelo Partido Democrático.
0: Primeira então, mulher em, em Itália. É
1: uma, é uma jovem extraordinária, eu conheço, foi minha colega no Parlamento Europeu, foi mesmo responsável exatamente pelo, pela revisão do, 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 do regulamento de Dublin, exatamente por uma proposta de intervenção solidária da Europa, e essa proposta está lá, está feita pelo Parlamento Europeu, eu votei-a lá, e só não foi aprovada até hoje porque os governos europeus têm todos, têm-se deixado de chantagear pela extrema-direita, e em particular porque o grupo liderado pela Hungria, o grupo de Visegrád nesta matéria, tem sido extraordinariamente uh, retrógrado. Uh, e a nível nacional também podemos fazer mais. Olha, ainda esta semana, vocês aqui fizeram uma reportagem sobre, uh, que identificou ainda cerca... Ainda ontem de... mostramos... Exatamente, 120 imigrantes ou 130 imigrantes alojados em condições absolutamente indignas no, nos barracões no Algarve. Ah, quer dizer, isto, isto é caso para uma imediata intervenção do Estado português. olha até, até na perspectiva de, de, de mostrar que tem capacidade para aplicar o tal programa de mais habitação o que quer que ele venha a ser, imediatamente mobilizar edifícios do Estado ou de, 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 dos municípios para alojar com dignamente estas pessoas, porque além do mais, além de uma questão de direitos humanos, de dignidade laboral, é também uma questão, e de condições de, de instalação, é também uma questão de saúde pública, como já vimos no passado. Se as pessoas estão em condições inaceitáveis é evidente que é também, e sabemos que não é a única, como no Algarve e por todo o país.
0: E ainda estão a pagar uma, uma renda para. Não,
1: estão e além daquelas, do mais, pois, além do mais, ainda soluções. por cima, quando nós sabemos, também vi numa reportagem aqui feita, que o Estado uh, tem imensos imóveis devolutos que podia imediatamente mobilizar para isto. Só o ICNF tem cerca de 400. É evidente que eu sei, porque já houve políticas erradas que fizeram o Estado dar a, a, a desbaratar património, a vender património, supostamente para fazer dinheiro, no fundo, para arranjarem uns esquemas para os amigos, obviamente o património mais rentável. Um, mas, mas este é o momento exatamente do Estado mostrar que muda de política e imediatamente mobilizar para este caso destes imigrantes e de outros por todo o país que não podem continuar nestas condições absolutamente indignas Uh, Estará é em
0: ponto este ponto na lista de prioridades?
1: Não sei, este, uh, deste repare.
0: Governo, tantos, uh, não, toda a gente, a propósito do dito pacote da mais habitação,
1: uh, uh, se focou no tal, no, no tal projeto de arrendamento compulsivo. Aliás, foi muito interessante ver uma brilhante entrevista dada pela uh, arquiteta Helena Roseta à grande entrevista, na RTP, e que disse que. Quem tinha vindo com exatamente a ideia da, do arrendamento coercivo, não inventou a roda, porque ele pratica-se noutros países, tinha sido o PSD, que depois, claro, hoje, neste, com esta a, a, a direção sem reino em Roque, vai sempre a reboque dos extremistas, não é? Nesta, como noutras matérias, bem vimos o que se gastou aí, tinta-se por causa da história da vinda do Lula. Um, mas, mas este é um problema que justamente testa a capacidade do Governo. Na, sem dúvida, na, em, desde já, e, e, no, e não é só na, na área da habitação, mas é, por exemplo, ao nível de, do, do departamento, que eu suponho que está sob a égide da, da ministra Ana Catarina Mendes, que tem a responsabilidade sobre o acolhimento dos migrantes, porque, como eu já disse aqui muitas vezes, não basta dizer que se tem as portas abertas, é preciso investir nas condições de integração Ainda uh, olhando para,
0: para o Governo, mas agora, vendo o Governo a partir da posição da oposição, do, do PSD. quer falar do, do discurso social democrata.
1: Bem, eu, nós estamos numa situação do ponto de vista económico eu não, há coisas aí que eu não vou dar deixo isso para outros comentadores se entreterem. Não vale a pena dar a falar sobre o regresso do senhor da Tecnoforma essas coisas não vale a pena. O que forçará a seu tempo. Hum, eu acho que é mais importante concentrarmos nas condições económicas eu vi esta semana o governo a fazer um grande esforço para, para apresentar como o maior crescimento de sempre, um crescimento de cerca de 6,7% em relação, portanto, no ano passado. Ora bem, um português sente que a sua vida está melhor, ou são muito poucos, só aqueles que se calhar vivem aí dos esquemas de especulação, porque o conjunto dos cidadãos vê a inflação a roubar-lhe poder de compra. 4% foi o que perdeu em média no ano passado. O endividamento das famílias, o maior de sempre desde 2008, também aí está a testar as dificuldades do conjunto de cidadãos. Aparentemente, o Primeiro-Ministro tem lá 15 pessoas, parece, pagos por nós, no seu gabinete, para fazer a comunicação, digamos eufemisticamente o spin, ia-se dizer a desinformação, porque, efetivamente, eu acho que é desinformação tentar vender a ideia que se teve o um maior crescimento de há muito tempo e, uh, e, na prática, não contar... Com o impacto da inflação. É que se o crescimento quebra, foi de 6,7%, a, a inflação do, foi de 7,8%. Portanto, não houve do crescimento real.
0: Do per capita também acentuada no terceiro. Portanto, dia, não houve crescimento real.
1: E não vemos, e é insuportável cada dia, quantas vezes já eu disse isto aqui, é insuportável não ver o Governo a tomar as medidas que se impõem para resolver os problemas de tensão social que estão aí nas ruas. Ainda vimos mais este, uma vez este fim de semana os professores no Porto e em Lisboa, na rua. É uma justa luta, é inaceitável que o Governo não abra os cordões às bolsas. O problema não depende, de facto, do Ministro da Educação, depende do Primeiro-Ministro. Abrir os cordões à bolsa. E sabemos que o que está em causa para os professores são cerca de 331 milhões. São 0,3% da despesa do Estado. E se falarmos, como falou o Primeiro-Ministro, do impacto nas outras carreiras, por causa de, dos ajustamentos, que naturalmente... Bom, estamos a falar, disse o Primeiro-Ministro, mil... E 300 milhões é 1,15 da despesa do Estado. Ora, quanto é que o, o, o Estado, o ano passado, só à conta da, da a inflação encaixou? Mais uma vez tivemos truques do Governo. 3.791, disse o Governo, que era a receita fiscal extra. Mas não incluiu as receitas da Segurança Social, nem outras receitas indiretas. E, e, e para disfarçar o enorme excedente, veio contabilizar como despesas de 2022 o, o meio-mês de reformas de 2023, que foi antecipada em outubro. Quer dizer, há aqui uma série de truques, como eu digo, desinformativos, que eu penso que em última análise não compensam ao Governo, porque os cidadãos não são parvos e, sobretudo, estão a sentir no bolso, nos empréstimos da habitação, etc., as consequências, e se vissem os serviços públicos a melhorar, mas não vi, quer dizer, vocês hoje passaram essa coisa do, dos lares, do, do que se passa em alguns lares, porque não há fiscalização, uh, uh, no SNS, o uh, uh, fecho das, 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 das um, urgências pediátricas, a escola pública sabemos o que é, uh, investimento público, é, não houve, me é mentira, e já nem falo, e, 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 ou vamos falar mais em detalhe, espero eu, da, da justiça, porque, de facto, isto não pode continuar. Nós precisamos que eu, eu, eu o governo... Eu, eu já não tenho esperança que o governo governe com perspectiva de longo prazo, porque aí o grande problema de fundo, e que precisaria de medidas de fundo, é a questão do envelhecimento do país e do despovoamento do interior. Oh, mas ao menos que, que tomem medidas imediatas, navegação costeira, de costa, e de limitada, tacanha, mas pronto... Ao menos tomem essas medidas, mas nem isso se vê. E, de facto, estar a fazer crescer a tensão social é estar a dar o governo, armas. Fernando
0: António Costa pior em maioria do que. À a extrema,
1: maioria. aos extremos.
0: Mas está que vamos pior ou não? Está, que quer dizer, tinha... porque o próprio
1: Estado está enfraquecido, está debilitado. Os esquemas de outsourcing e os outros debilitaram o Estado. A AZAI. Esta semana vimos a AZAI mobilizada. Investiga, investiga, fiscaliza, fiscaliza. E o que é que faz? Zero. Não é possível! Não é possível continuarmos assim. O, o, o... Eu como socialista de facto arrepelo-me. Como é que isto pode continuar? E, e, e se formos falar então?
0: Vamos falar, vamos da justiça? falar da Justiça agora, sim. Vamos então, falar, da, se da falar da Justiça. Já, já há pouco aqui falávamos com o advogado Eu vi... Francisco Teixeira da Mota sobre o estado caótico da, da Justiça em, em Portugal. Ele considera que há ali pontos que até seriam simples. De resolução. Mas a Ministra para, da Justiça está desaparecida em
1: combate. Não sei se as pessoas que sabem quem ela é. Isso foi um dos pontos que ele disse. Mas o que sabemos é que a Justiça está uma desgraça. Eu sou uma das pessoas que está prejudicada por estas greves dos funcionários judiciais. Ju ju Como ele explicou, é de fácil resolução quer o Governo. E é de justa resolução porque é um para problema que se arrasta. Arrasta há muito tempo. Mas esta semana começámos com o impacto dos metadados, da interpretação feita pelo Tribunal Constitucional dos Metadados, em sentenças que têm a ver com criminalidade organizada, designadamente o caso de Tancos, não é? Quando, obviamente, e muitos juristas o disseram, estudiosos, que no fundo era preciso só outra interpretação. Uma interpretação semelhante à que determina que as escutas, que ainda são mais intrusivas que o, que o, que o uso dos metadados, pudesse ser decidido com intervenção judicial, por decisão de um juiz. Não foi essa a decisão do Tribunal Constitucional. E, obviamente, a, a grande criminalidade organizada, eu ouvi uma entrevista da Maria José Margada e dizer exatamente, é que folga. Depois tivemos Pinho, Manuel Pinho, a admitir que a prática corrente, para, para além daquelas acusações estar a receber enquanto estava no governo do Banco Espírito Santo, admitia os esquemas de criminalidade fiscal que eram normais no Banco. Quer dizer, isto não é só, de resto, um problema da justiça, que até hoje ainda tarda a atuar em relação a este, a este indivíduo em particular. É também um problema do PS semelhante ao de Sócrates, que até hoje o, o, o PS fingiu que o problema não era dele, é do PS. E não vai pôr debaixo da mesa, enquanto o PS não examinar o que é que esteve mal e não uh, 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 arranjar antídotos para voltar a a cair ou a ser levado por indivíduos deste teor do do, do Pinho ou de Sócrates.
0: situações dessas se, se repitam. No uh, topo eu, da, eu... da hierarquia da, da justiça em, em Portugal, quem está à frente dessas organizações de topo? Como é que fica? Eu,
1: eu, eu pergunto-me isso. Quer dizer, eu já falei na senhora ministra da justiça que ninguém sabe quem ela é, uh, nem o que pensa. A senhora procuradora-geral da República, e dêem aspas. <risos> Os conselhos superiores das magistraturas, algumas coisas que eu sei deixam-me inquieta. Sobre algumas pessoas, outras haverá sérias, mas não vejo que tenham eficácia na intervenção. Por exemplo, as situações outras com que estamos confrontados, ainda agora recentemente, aquele, o, o, a regulamentação a, da distribu, do esquema de distribuição dos juízes, que foi a, que devia ter sido a, a regulamentada pela Assembleia da República por proposta do governo. Ou talvez dos Conselhos de, com intervenção certamente dos Conselhos Superiores, e que se arrasta e que leva que, por exemplo, o, o prazo para a prescrição do Sócrates e do Espírito Santo, etc., esteja a ser aproveitado devidamente por este tipo de, de suspeitos de autocoturno. A, a própria interpretação que o Tribunal Constitucional aparentemente faz do, da, da contagem do tempo da prescrição, que é o que leva, por exemplo, o juiz Ivo Rosa a deitar. Borda fora, uma série de acusações gravíssimas em relação a alguns destes suspeitos de alto coturno. Sócrates, agora o, até a máfia a chamada máfia do sangue, o Lalanda e por aí fora, etc. Não. E pois, o próprio. já nem vou falar da atuação da justiça que se esperaria, por exemplo, para levar aqui as sanções, por exemplo, aos oligarcas russos, efetivamente fossem aplicadas. E, por exemplo, que indivíduos como Abramovic que, que obtiveram a, a, a nacionalidade portuguesa por meios fraudulentos fossem dela um, uh, despojados. Uh, casos, lembra-se da Operação FIS que envolvia aquele procurador? Esse, aquele procurador fez uma queixa em, dois, em 2018 contra várias pessoas que são banqueiros Nunca mais soube nada disso. O que é que aconteceu a essa queixa do procurador Orlando Figueira uh, contra indivíduos que são banqueiros, que se fossem constituídos, arguídos, nos termos da legislação do próprio Banco Central Europeu, obviamente não poderiam ser banqueiros. O que é que aconteceu a isso? Não sabemos. Da imenso jeito sabe a quem. A Manuel Vicente já acabou o período da amnistia lá em Angola. Era o corruptor, não era? Assumido, ou dito corruptor do dito procurador. Ele está a lavar dinheiro aqui em Portugal, à grande e à francesa. À grande e à lá do bem, não é? E a justiça não está a atuar nestas matérias. Depois temos o próprio Constitucional, Tribunal Constitucional bloqueado. Eu, 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 já, eu já estou por tudo, acho que temos que chamar a Comissão de Veneza para ver, dizer como é que o Tribunal Constitucional há de resolver este impasse em que está, porque tem dois membros que já há muito tempo não deviam lá estar e porque não funciona o esquema de cooptação. No meio
0: de tudo isto o país anda?
1: Não, no meio de tudo isto anda, mas um anda mal. judicial? Repare, não é só por falta de investimento público ou privado, não é só por má gestão, que, 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 é, que está na origem, por exemplo, daquilo que falam sistematicamente da falta de produtividade de Portugal, é o impacto, também externo, da disfuncionalidade na justiça. Ouça, você vê a justiça do País Baixo, que tem muito menos a ver com toda a escandaleira da roubalheira de Isabel dos Santos e Quejandos, em relação à Angola,
0: já, já a fazer muito mais.
1: mais do que a justiça portuguesa alguma vez fez. Que, 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 como é que isto se admite? Isto não pode continuar, e em última análise, sim, mais uma vez, isto é uma questão para que temos que convocar o Primeiro-Ministro e os, todos os principais responsáveis, o Presidente da República e os responsáveis da Justiça e outros, que, que rei país. o país.
0: Que o que temos aqui? Por que
1: é que não, não são capazes? Não é por falta de gente capaz e competente e com vontade.
0: Caberia também um papel à oposição fazer... Uh, a oposição uh, uh, é fundamental, a, a boa
1: governação e infelizmente como eu já disse, está pelas ruas da amargura, quer dizer, a única coisa que eu posso dizer é que, pelos dados que temos, é que de facto Montenegro, pelo menos numa coisa, teve razão, o país está nos números pior, melhor, as pessoas é que estão muito pior.
0: Uh, olhamos agora para a Ucrânia e o tempo vai voando Ucrânia... neste documentário, uh, fala hoje do trágico e também do, do caricato.
1: É, o trágico é, por exemplo, temos o, o, o Nobel da Paz de 2022, Alex Bielatsky, Bielorrusso, condenado a 10 anos de prisão na, no seu país. A, a Moldova em risco, com, mais, com alvo de operações, obviamente, uh, russas, do estilo das, dos homenzinhos verdes que, que, que levaram à invasão uh, do Donbass. Uh, uh, temos uh, um vídeo de... Perigosinho, Nós, que não um vamos mostrar aqui, curiosamente, sobre Bakhmut, a dizer que se forem embora, será o desmoronar de toda a campanha russa e que estão ali porque, por ordens de Putin. Muito significativo esse, esse vídeo. E, e temos Trump a dizer, de forma amanhada a Trump, que como é que se admite que a NATO... Obviamente não é da NATO que se está também a falar dos parceiros um, da NATO. O
0: número de dólares, não é?
1: Exatamente. A questão Eu, exatamente. é essa. É que os números que vieram ao público sobre o esforço de apoio à Ucrânia, o esforço financeiro e outro à Ucrânia e de defesa do conjunto dos países europeus, tirando os bálticos e a Polónia, é realmente miserável. Miserável. podemos e devíamos fazer muito mais.
0: E sem mais demora, temos de olhar para as notas finais.
1: Então, vamos falar do dia 8 de março. Certamente na próxima semana também voltaremos a falar, porque ele vai ser no meio da semana. E aqui em Portugal, obviamente... Uh, as questões têm, que se põem é, têm a ver com o fosso salarial existente existência entre homens e mulheres, as questões do combate à violência doméstica e as questões essenciais dos lugares de poder nas instituições. Hoje temos muitas instituições, mulheres, a maioria de mulheres por exemplo, olhe na, na justiça mas poucas em lugares de, 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 de poder embora neste caso tenhamos de facto uma ministra de justiça e uma PGR que a gente enfim, não sabe muito do que é que uh, fazem um, acho muito significativo neste momento falar das mulheres no Irão do combate das mulheres no Irão e do combate das mulheres no Afeganistão porque coisas tão básicas como o acesso à escola e no caso do Irão temos esses, essas sinistras ocorrências de miúdas a serem envenenadas nas próprias escolas aparentemente como retaliação pelos protestos Podíamos falar de Israel, onde a situação se está, obviamente, a complicar com a Palestina e onde muitas mulheres estão na rua a tentar impedir que o Estado de Israel se transforme numa ditadura e, e muitas estão na rua a tentar também impedir que uh, o confronto com a Palestina se desenvolva nas, nas linhas mais uh, uh, sinistras que alguns dos colonos mais extremistas uh, defendem. Mas eu queria acabar com uma, com uma nota positiva, desde logo, para os nossos medalhados do atletismo, Uh, alguns dois deles, pelo menos, vêm de fora e, como eu ouvi a Ariel Dongmou dizer, escolheram o nosso país e defendem o nosso país, dá e coração. Uh, este é o melhor antídoto contra o discurso xenófobo das forças aí da extrema-direita. Uh, e, portanto, regozios por essas medalhas de, de Pichardo, do Ariel Dombó e Patrícia Mamona. E também pela assim, pela por se ter chegado a acordo no quadro das Nações Unidas sobre esta convenção de proteção da biodiversidade no alto mar, contra a sobrepesca e, sobretudo, contra a exploração dos, fundos, dos mineira dos fundos marinhos. Isto é muito importante e Portugal, que tem interesse nisto, eu penso que houve aqui um trabalho importante feito pelo MNE. Né, até com apoio de privados, designadamente da Fundação Oceano Azul, mas este tem que ser um apoio que se estenda aos outros ministérios, porque estão aqui interesses decisivos e Portugal, obviamente, devia estar na linha da frente dos países que se empenha para que a convenção entre em vigor, porque antes de mais é preciso que ela entre em vigor, antes de depois ela passar a ser, de facto, aplicada. E cá
0: estaremos para ver se, de facto, isso vai ou não vai acontecer. Muito boa noite. Muito, muito obrigado. Muito obrigado.